0: ORLcast, o podcast que é a voz do otorrino na ABORL-CCF.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrino-Lingologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou Rodrigo Pereira, sou coordenador do Fellowship em Otorrino-Lingologia Pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba.
2: Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast. Eu sou Ed Cavalaro sou do Rio de Janeiro, sou endoscopista pelo Oral e eu estou
1: enigmologista nos Sou Souza Guiar, aqui do Rio de Janeiro, e alguns outros locais aqui. O tema de hoje vai ser sobre síndrome do respirador bucal. Daí nós convidamos dois especialistas para falar um pouco sobre isso, que é um tema extremamente frequente, muito comum nos nossos consultórios. A doutora Tânia C, e a doutora Renata de Francesco,
3: eu peço Deem um olá a todos os nossos ouvintes e se apresentem. Meu nome é Tânia Si, eu sou otorrino e atuo muito na área de pediatria. Eu sou professora da Faculdade de Medicina da USP.
0: Olá a todos, aqui é a Renata. Eu sou professora livre-docente na Faculdade de Medicina da USP e a coordenadora da otorrinolaringologia infantil.
2: Acho que nem precisava falar muito sobre uma introdução desse assunto para nós, porque realmente é um tema muito prevalente, né? É, basicamente, podemos dizer que aproximadamente metade das crianças entre 3 e 9 anos de idade tem algum passa por algum período enquanto respiradores orais, e as causas são praticamente todas relacionadas à nossa especialidade. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. A gente vai falar um pouco dos diagnósticos diferenciais, da, sua, da investigação, das condutas principais, do que cada um dos convidados e dos participantes tem feito e visto na sua prática, Diária também, entrar um pouquinho Nas síndromes relacionadas ao, ao assunto A respiração oral Então a gente vai tentar aqui ser bem Direto e ao mesmo tempo Tentar cumprir todo tudo que nos, nos Cabe falar aqui desse assunto bastante Interessante e prevalente na nossa Especialidade. Doutora Tânia qual seria, Quais seriam os principais diagnósticos Possíveis de um paciente respirador Oral? só me diz é, é
3: o nosso cotidiano né Então chega uma criança no nosso consultório E a mãe fala, meu filho eu estou aqui porque ele só respira pela boca E está sempre de boquinha aberta Dia e noite E é o respirador bucal Ao qual nós vamos uh, ter de abordar Do ponto de vista o Evidentemente que a primeira coisa Que a gente faz é olhar uh, A orofaringe procurando uh, As tonsilas palatinas E as tonsilas palatinas Muitas vezes uh, São muito grandes E praticamente aquilo que o americano fala Kissing consul as concilas que batem palma uma na outra e que acabam uh, repercutindo bastante na respiração bucal. O problema não é só eu tentar resolver. O problema da respirador bucal, ou que criança está respirando de boca aberta, é multidisciplinar. Eu, como eu dou sempre o um exemplo, uh, eu estou numa estrada. Eu posso livrar a estrada e uh, deixar a estrada livre ver como é que está, se eu posso tirar a lá lá dentro, mas o acostamento da estrada, a parte lateral, a jardinagem, tudo isso tem que ser feito, senão não adianta. E a parte lateral da multidisciplinaridade é justamente a fisioterapia, então tudo isso tem que ser visto do ponto de vista multidisciplinar. Nós fazemos uma parte importante, que é a construção da estrada, mas a parte do lateral tem que ser vista e ser atuada de conjunto, não adianta nós só tentarmos alguma coisa Por isso que eu vejo, às vezes, pacientes que fazem a cirurgia de adenomigalectomia E a criança continua respirando pela boca Do mesmo jeito que veio antes E aí eu digo, mas você fez fono para endurecer essa musculatura da bochecha? Não, ninguém me orientou mas, ah, não adianta. Na verdade, quando eu tenho meus pacientes que eu indico cirurgia por respirador oral, a criança que está com apneia, etc. acho que é aqui é um dos fatores mais importantes. Eu sempre digo, vai sair da cirurgia, já vai começar três meses com exercícios. Aí eu dou uma série de exercícios com língua de sogra, com espelho, etc. E a criança vai fazendo durante três meses esses exercícios em casa. E se eventualmente não tiver um desenlace como eu gostaria, de qualquer maneira, a fono... A terapia e a parte ortodôntica tem que ser de mãos
2: dadas com Perfeito, maravilha. E, assim, a gente sabe que como foi bem citado, né, a, a, as tonsilas estão sempre na nossa mente, né a gente quer avaliar e tal, mas a gente também lembra da, da rinite alérgica, da hipertrofia dos cornetos, tudo mais. E, assim, doutora Renata, quais seriam, uma forma mais na sua vivência, qual seria a forma mais objetiva de identificar, de fazer esse, esse diagnóstico inicial, principalmente em relação às queixas, quais são as queixas que, que escuta-se mais dos pais, que se procura mais numa entrevista com os pais, é, como seria essa, essa abordagem inicial também na sua vivência, na sua experiência?
0: Então, veja bem, muitas vezes a mãe chega pra gente com essa queixa clássica de que a criança está respirando de boca aberta, ou que o nariz é entupido, ou que ronca, né, e a gente vai então a partir disso, investigar essa história, se, o, se respira pela boca o tempo todo, se é uma coisa intermitente, se coça o nariz, se escorre, se tem Crises, se tem infecções recorrentes, né? Como a Tânia falou, dentro desse grupo multidisciplinar que a gente faz a, a abordagem dessas crianças, é muito comum que a criança venha indicada ou do ortodontista ou do, do fonoaudiólogo e, às vezes, a queixa é simplesmente ah, foi o dentista que pediu para a senhora avaliar, né? Então, caracterizar bem essa, esse quadro de respiração oral, frequente, intermitente, contínuo, se é. Associado à obstrução, coriza, espirros, que é o que nos vai sugerir, então, né, um quadro alérgico, um quadro inflamatório, um ronco, e caracterizar esse sono da criança que é fundamental, porque às vezes ah, ele ronca, mas todo mundo ronca lá em casa, né? Mas não, quer dizer, como é esse ronco da criança? Isso vai nos direcionando aí para as queixas. No exame físico, então, avaliar o tamanho das tonsilas, como a Tânia falou, é obrigatório, né? E a avaliação da cavidade nasal tem edema, tem coriza, como é como são os cornetos, pálidos, né? O que já vai nos dar a característica inicial e as nossas ideias diagnósticas. E a partir daí, a gente vai investigar, então, né, de, de uma forma mais cuidadosa. Né, a gente vai partir para a propedeutica armada, ou seja, para os exames, para caracterizar melhor esse quadro.
1: Então, Renata, disso que eu queria comentar um pouco, lógico, a gente sabe que a gente tem aquela face adenoidiana, aquele rosto que também auxilia a aparência da criança até para confrontar uma informação que às vezes os pais nem identificam claramente que existe a respiração oral, né? mas a gente consegue perceber no consultório isso. Quando são os aos exames, a controvérsia que sempre existe é fazer ou não fazer nasofibroscopia na criança, no consultório. Se é fácil, se é difícil, a gente sabe que crianças são difíceis de lidar no consultório para fazer exames invasivos. Então, quando, como que você coloca a necessidade de fazer um exame de imagem, fazer uma nasofibroscopia para identificar a causa da obstrução como uma adenoide aumentada ou uma hipertrofia de cornetos? Ou você utiliza raio-x... Qual que é a utilidade de cada um deles? A gente ainda pode usar o raio-x de cabo como uma propedeutica inicial? O que, que você acha disso?
0: Eu, eu acho que o ideal, né, se a gente fosse, independente das condições, mas o ideal seria a gente fazer nasofibroscopia. Porque a gente vai, ser, vai ver não só o tamanho da, da tonsila né? Ou, ou da adenoide, vamos dizer assim, né, de uma forma mais comum, mas a gente vai ver, como você já citou, os cornetos, as características da mucosa, se tem processo inflamatório, se tem secreção, se essa adenoide em si está edemaciada, ou tem secreção sobre ela, ou só um aumento. Então, assim, a condição ideal é fazer a nasofibroscopia. A gente sempre conversa com os pais, explicando o que é o exame. Né? Se ele é, que ele é um pouco mais invasivo, como que vai ser. Se os pais concordam, a gente parte para o exame. Fazer em criança não é fácil, igual fazer em adulto. É claro que a gente precisa usar, e como eu converso com as minhas estagiárias lá no hospital, vai da estratégia que a gente sentiu na hora, né? como a gente vai explicar para a criança, se é uma luzinha mágica, o que, que a gente vai, vai investigar, para que a criança possa colaborar com esse, com esse exame. A gente consegue na maioria das vezes. E, claro, quanto mais hábil o examinador, e a gente vê isso claramente, os residentes ao longo do ano vão se tornando mais hábeis, o exame vai ficando mais fácil e vai sendo melhor para as crianças. Assim como no meu consultório, depois de todos esses anos, é, né, a habilidade já é, já é maior, assim como com vocês. Mas a gente vai desenvolvendo. Se a criança não colabora, ou a gente já percebe de início, durante a consulta, né, nessa conversa, o comportamento da criança e tal, que isso não vai ser possível, a gente pede a radiografia Assim Acho que vale sempre a gente pensar que não só a nasofibro ela vai nos trazer mais dados em relação ao, ao exame em si, mas a gente também vai economizar uma irradiação dessa criança que talvez esteja exposta disso a, a tantos, tantos outros raios x ou outras irradiações aí do nosso dia a dia. Agora é o seguinte,
2: a gente tem que discutir sempre, e é uma coisa que eu vejo, eu acho que os colegas todos veem também, os pacientes sendo conduzidos, às vezes, por um tempo prolongado no consultório com tratamento clínico, em alguns casos um tratamento cirúrgico sendo indicado algumas vezes precocemente e algumas vezes esse tratamento cirúrgico poderia ter sido evitado no início. É, mas, assim, por outro lado, a gente sabe que o principal ponto que eu vejo é o crescimento craniofacial facial também, né? A gente não pode deixar passar muito um de tempo, porque, por exemplo, nos primeiros quatro anos de vida, basicamente 50% a 70% do crescimento facial já se formou. A maxila, principalmente, 80% com seis anos ela já, ela já se formou. Então a gente tem que ter essa preocupação. Minha pergunta é, no diagnóstico, fizemos o diagnóstico, eu vou dar dois exemplos que eu acho que são os mais práticos da nossa, da nossa, da nossa, da nossa, da nossa consultório. Fizemos um diagnóstico de uma hipertrofia da tonsilofaringe, hipertrofia de adenoide. Esse paciente, um, vamos supor aqui, um paciente de 80 a 90% de obstrução da nasofaringe. Esse paciente, os colegas, aqui eu vou perguntar primeiro para a doutora Tânia depois a doutora Renata, faria algum tratamento clínico inicial? Acreditam que o corticoide tópico nasal vá reduzir em algum grau essa tonsila faríngea? perguntando, é uma pergunta geral, tá? Não é uma pergunta minha, pessoal, mas é uma pergunta que eu escuto o tempo todo. E nos passamos supor um paciente com hipertrofia dos cornetos nasais relacionada à alergia. Esse paciente com hipertrofia de corneto, tenta ser um tratamento clínico inicial também ou não? É uma pergunta geral aí para tentar abranger esse, esse assunto em relação à indicação do tratamento clínico, indicação precoce ou não do tratamento cirúrgico. Doutora Tânia, a senhora me responde. É,
3: deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, todo mundo tenta empurrar com a barriga, o mais para frente possível a indicação cirúrgica. Uh, eu posso dizer que eu já fiz uma adenoidectomia numa criança de oito meses, sindrômica, que tinha uma uh, faringe gigante. Fiz também a em criança com um ano e meio, criança com, com, com apneia importantíssima. Não me arrependo de ter feito em terra idade esse tipo de conduta cirúrgica mais uh, contundente. Não é o meu habitual. Digamos que isso foge da curva de Gauss habitual. Mas quanto a tratamento clínico, a gente empurrar para a frente, uh, pensar em cirurgia um pouco mais tarde, o corticoide tópico, eu, a adoro. Adoro o corticóide tópico. Muitas vezes, uh, em algumas situações, se o paciente tem uh, muita conjuntivite, espirros, coriza e que a parte alérgica está associada entra também uh, com uh, antileucotrieno, também com essa criança e entra por um prazo mais prolongado. Eu não tenho tanto problema. Tem gente que a em dia fala em antileucotrieno Ai, ah, que horror, é cheio de efeitos colaterais. Tem... Ah, gente, tem efeito colateral do N medicações. De jeito nenhum. Eu uso corticoide tópico e vou tentando ver até onde eu posso.
0: Concordo, concordo super aqui com o que a Tânia falou. Eu acho que a história já nos direciona um pouco, né? Quando a gente tem sinais inflamatórios associados, coriza, espirros, o nariz está escorrendo, e no exame físico nos no sugere, eu acho que vale a pena tratar sim. Também gosto bastante de, de antileucotrieno, anti não só na minha clínica privada, né? Mas no, 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 na faculdade, isso é distribuído pelo, pela farmácia do, do hospital. Então, a gente tem uma grande experiência e acho que nos quadros onde a gente tem uma história e, e, e um exame sugestivo de um quadro inflamatório, isso ajuda. Mas aquelas crianças que não têm ou que têm, apesar do quadro inflamatório, uma, uma obstrução naso-faringe bastante grande, como você citou aqui, 90%, a gente sabe que isso não vai melhorar, né? E a, a cirurgia que está indicada. Eu também tenho, na minha história, aí, alguns pacientes de tenra idade, dos quais a mãe ficou absolutamente satisfeita, porque são crianças que nem comiam e não cresciam e se desenvolveram. Então, acho que vale sempre caracterizar o quadro da criança, né? Essa é o, é o mais importante da nossa prática diária para que a gente possa direcionar o tratamento da mesma forma. E veja, não melhorou em pouco tempo, porque uma rinite vai melhorar rápido e sobra uma obstrução aí esse paciente vai ser tratado, agora não são meses e anos para esperar vamos ver o que vai acontecer porque como o Edil falou, a gente está comprometendo o desenvolvimento da criança não só é, geral, como o crescimento crânio-facial de forma importante e isso vai variar de acordo com a idade.
2: Oh, perfeito, o motivo da pergunta é justamente esse, porque eu vejo e eu acho que todos veem, é, o tratamento um paciente não alérgico de um, um exemplo, de um ano e meio, uma criança que não tem indícios claros de alergia, sendo conduzido no consultório para tentar chegar nos dois anos e meio, três anos, essa criança fazendo apneia, essa criança é, não dormindo, os pais não dormindo, fazendo inúmeras outras, passando por inúmeras outras situações que reduzem muito a qualidade de vida dela e dos pais, e às vezes tá, essa criança está sendo conduzida com corticóide tópico por seis meses, um ano, sem uma, sem resposta e, ah, vamos esperar mais um
0: pouco. É, mas eu não sei, né, eu acho que a Tânia... Pode me complementar, mas eu nunca achei nada assim cientificamente comprovado da idade mínima para indicar um procedimento cirúrgico, né, Tânia? Eu acho que o que vale aqui é comprometimento da criança, o quanto isso é importante e relevante influenciando na sua qualidade de vida, o quanto a gente vai melhorar o seu desenvolvimento. né? Mas essa história que a gente ouve por aí de homem esperar a idade, eu não, não conheço nenhuma comprovação científica. O que, que
3: você acha, Tânia? Acho que não, né? Renata, não tem mesmo, não tem limite de idade. O que importa é o conjunto da obra. Você olhar a criança de uma maneira holística e não fixar com regra de números. O Cast, o podcast da ABORL CCF.
1: Eu acho que isso é um tema bastante interessante da gente de conversar. Vocês falaram bastante sobre a intervenção precoce em crianças pequenas. Quando nós ao tratamento cirúrgico, na verdade, a gente tem diversas, diversas possibilidades de, de, de controvérsias quando tratamento cirúrgico. Como a gente está falando muito mais agora de adenoide, de tonsilas palatinas, eu queria colocar um, um, um ponto a mais de, de controvérsia nessa intervenção precoce e perguntar se vocês têm, por hábito, é, se vocês têm essa. A, a tendência a intervir também no nariz em crianças e em que idade vocês têm a tendência intervir a no nariz? Nos cornetos nasais. Então, a gente sabe que adenoide não é a única causa de obstrução nasal na infância. Então, uma criança que tem hipertrofia severa de cornetos nasais, vocês têm, Renata, você tende a mexer nesses cornetos ou a fazer um procedimento na adenoide, manter tratamento clínico no corneto? Quanto tempo você vai observar isso?
0: Eu acho que vale aquilo que a gente falou antes, quer dizer, se tem um quadro inflamatório, merece tratamento medicamentoso. Agora, se a gente a gente tem uma obstrução anatômica e uma, uma, né, que a gente vê que isso é, compromete de fato o quadro da respiração da criança, né, mas veja, turbinectomia em criança não faço e às vezes a gente pode lançar mão de alguma, algum procedimento cirúrgico, porém não invasivo, como uma cauterização, mas eu acho que isso não é regra, isso depende de analisar caso a caso, né, eu, eu de rotina a turbinectomia, seja qual Qualquer uma das técnicas tradicional, shaver, tubinoplastia, não, não costumam fazer em criança, tá certo? Acho que a criança não suporta esse pós-operatório de crostas, não acho que isso é, é fundamental. Uma cauterização, eventualmente, ela pode ser bem-vinda, analisando caso a caso.
3: Eu nunca até hoje, me lembro de ter feito em criança pequena, turbinectomia, nessas crianças. O pós-operatório, aquilo que a Renata falou das costas, é uma coisa terrível, depois dos de, curativos subsequentes E a gente sabe que a, a atopia é uma doença de base, uma uhum. doença crônica. Então você vai intervir, fazer uma denamidelectomia numa criança de dois anos e pouco, e já fazer a turbinectomia, eu acho prematuro. Então, eu acho que esse tratamento uh, antialérgico vai continuar no decorrer do tempo. Uma das as melhores coisas que existem para mucosa alérgica é a criança ir para o mar, não é piscina, é mar, água do mar que tem o iodo, que tem o sal, é maravilhoso. As crianças que estão no mar voltam depois da temporada da praia com o nariz maravilhoso.
2: É, essa questão da, do, dos Cornetos é uma questão que eu vejo realmente muito polêmica. Todo evento que a gente vê e participa sobre essa, esse assunto do corneto nessa idade é polêmico. Mas assim, a minha, só fechando o meu ponto ali, assim, em relação a isso, eu acho que os cornetos, a partir de certa idade, eles têm que ser muito mais considerados ainda na, na avaliação, porque eu, eu também vejo o outro lado. Pessoas não operando os cornetos, os pacientes continuando muito sintomáticos, geralmente pacientes maiores do que 3 a 4 anos. Né? Eu não me lembro também de ter feito uma turbinectomia no paciente menor de 3 anos, mas em, a partir de 5 anos, a gente eu pelo menos tenho, tenho na minha vivência o, a indicação de fazer em alguns casos, principalmente quando eu examino no intraoperatório, às vezes eu falo com a mãe, ó, posso definir isso no intraoperatório, um corneto muito ósseo, um corneto que não é só uma hipertrofia é mucosa, é uma criança francamente alérgica, que vai realmente de difícil controle, a gente sabe que é a turbinoplastia, a turbinectomia, eu acho que importante, não né, acho que a mensagem não é bem essa, o importante né, que eu acho que a gente pode dizer é que os cornetos merecem sim a nossa atenção, porque eu vejo muito essa questão, crianças sendo operadas a minha de 5, 6 anos, e continuando ainda com o quadro de respirador oral, mesmo em, em uso de tratamento da rinite alérgica, né, então, acho que essa avaliação é legal. E as outras condutas, assim, quando, na, na, na prática de vocês, dos colegas aqui, indicar a fono, quando encaminhar para o dentista, quais são nessa multidisciplinaridade que a doutora Tânia falou muito bem lá no início? Quando que ela entra para os colegas? Quando que ela se faz realmente necessária? Ou não realmente necessária não é bem a palavra, mas quando ela se faz realmente não dá para se privar dela?
0: Acho que é super importante, as ori essas orientações são muito importantes, mas às vezes, junto com, essas, com essa flacidez, né, uma, um tônus diminuído, a gente tem toda uma alteração próprio proprioceptiva, as alterações de mastigação, as, a deglutição atípica, né como é descrito pelos pelos fonoaudiólogos. E claro, isso vai depender da idade, né? Eu acho que quando a gente examina uma criança que já chega pra gente com alterações oclusais muito importantes e acho que a gente tem que estar tá atento, né? Ao que é uma mordida cruzada, uma mordida aberta, uma projeção dos incisivos, essa criança, ela obrigatoriamente já precisa de avaliação ortodôntica e o dentista vai resolver se a intervenção é agora ou é mais pra frente, né? Então, porque... Isso é, é complementar. A orientação caseira, como a Tânia falou, acho que vale a pena sim. Nas pequenininhas, né, que, não, que, que vão fazer melhora da, da, da consistência da comida, né, dois anos, assim, muito pequena, você vai orientar a mãe de como vai melhorar a consistência da comida, né, essas brincadeiras de língua de sogra, até que a criança consiga fazer, e isso vai evoluindo. Mas quando a gente tem crianças maiores, que já tem alterações bem nítidas e bem importantes, Acho que é obrigatória a avaliação Tanto do, do dentista Como do fonoaudiólogo Porque como a Tânia falou logo na, na abertura né, Quer dizer, se o acostamento Não estiver bem tratado não basta desobstruir a estrada, não é isso, Tânia?
1: Então, eu queria fazer um comentário né, com relação a isso, Ed, só te interrompendo, te cortando um pouco, é que a gente vê nesse ponto que a doutora Tânia e a doutora Renata comentaram a importância real da intervenção precoce, da identificação precoce da, da respiração bucal. Justamente porque se você trata uma criança mais precocemente, a tendência natural é de que ela se recupere mais facilmente com relação, e tenha muito menos necessidade de outras intervenções para resolver justamente essa flacidez muscular, essa alteração dos bucinadores que a doutora Tânia falou. Vocês levam isso em consideração no raciocínio da intervenção
0: ou não? Sim, sim, isso é importantíssimo. Às vezes a família chega pra gente, não é Tânia? Acho que a gente, não é Tânia, é de todo, todo mundo que tá ouvindo pra gente, ouve todos os dias. Ai, mas ele não é muito pequenininho pra gente operar? Né? Então assim, desde o começo o que a gente disse é sintomas, intensidade qualidade de vida e não tem idade. Quanto antes a gente reverter, melhor para o desenvolvimento da criança em todos os aspectos, inclusive alimentação, mastigação, deglutição e evitar o, o desenvolvimento dentro do crânio facial alterado. No quase 90% da face está formada por volta dos 4, 5 anos de idade porque é aí que vai vir a troca dos incisivos e vamos lembrar que a criança é pequena, mas os dentes são do Tamanho do adulto, esses dentes que vão chegar. Então, essa face precisa estar preparada. Então, sempre, né? É melhor a gente prevenir do que correr atrás do prejuízo, não é, Tânia?
3: Olha, ontem mesmo veio um caso, uma criança com 5 anos, com toda a dificuldade para mastigar pedaço de carne dificuldades mastigatórias importantes, tudo, olha a gente vê que às vezes a gente indica a cirurgia já numa idade que os pais não concordam, e deixam a coisa rolar e vem mais tarde quando as alterações estruturais já estão feitas, isso é muito comum também aqui no consultório infelizmente
2: é, exatamente. É, o, acho que a gente também tem que ter muito isso na cabeça é, porque às vezes mesmo a gente sendo muito enfático e incisivo no que a gente fala, os pais se assustam, né? Então a gente tem que tentar ser enfático e incisivo e ser ao mesmo tempo, tentar o máximo e é, é, uma, é um treinamento diário de nós médicos, a empatia, para a gente tentar mostrar para esses pais que nós não estamos sendo insensíveis, muito pelo contrário, que realmente é necessário, realmente é importante que acontece muito isso mesmo. Seja, os pais vêm com uma idade tenra mais novinha, um ano e meio, dois anos, e não querem operar o filho. Porque não acho, acho que não precisa aí Infelizmente, e eu vejo isso muito no, Entre os não otorrinolaringologistas Os médicos não otorrinolaringologistas Esse mito de não opera amígdala, de não opera adenoide Que vai diminuir na adolescência Que vai regredir com 7 anos, com 10 anos E a gente vê isso Atrapalhando, né? infelizmente a nossa, a nossa prática nesse sentido de, de resolver logo esses problemas Que a gente sabe que vão cronificar e vão trazer Tudo isso que a gente está
3: discutindo aí. E Edio, é, acho que é importante também lembrar Que tem muitos pais que você fala a criança pequenininha tem necessidade Já fizemos tratamento clínico Tem necessidade de cirurgia E vai ouvir outra opinião de um outro colega E esse outro colega fala Música para os ouvidos da mãe Que é exatamente o que a mãe quer escutar Aí fica, entre aspas, enrolando a situação E empurrando realmente como pode Porque aí quando chega mais tarde A criança já está com as operações uh, já, que ocorreram é, é, Isso é a prática, é o dia a dia
0: não, Tânia tem toda a razão, a gente recebe pacientes assim todos os dias. E isso que o Edio falou da idade, vamos esperar que vai parar, regredir. Tal, a gente sabe que o estirão final do crescimento, e, e aí já foi o crescimento crânio e anos de prejuízo de funções, a gente sabe que o sistema linfático secundário vai regredir de fato. Agora, essas outras orientações de que sete anos e tal, é outra coisa que eu nunca achei em nenhuma revisão científica, né Tânia? A gente ainda está procurando. Não, é importante a gente falar isso, porque a gente não pode deixar esses mitos,
2: essas questões não exatamente não comprovadas e não, não difundidas entre a, entre a literatura médica e os colegas que trabalham com isso mais profundamente, a gente não pode deixar isso ganhar, né? Então a gente está aqui justamente para desmistificar isso, inclusive dentro dos colegas, Eu acho é importante. Bom, e sobre as síndromes? A gente sabe que existem. A, a, a respiração, a síndrome do respirador oral já é por si e per si uma síndrome, né? A gente já considera dessa forma. Só que e as outras síndromes? Os pacientes síndrômicos, que tem também esse quadro, que tem a relação com o quadro de respiração oral. A doutora Renata, qual é a sua. Eu sei que, em, em sua prática, tem muita experiência com os pacientes síndrônicos, e por isso que queria começar com, com você. Qual é a sua visão disso, dessa questão?
0: Então, Ed, a gente tem uma experiência grande em pacientes com síndromes genéticas, né? Acho que a, a diferença aqui são, são síndromes genéticas, que a gente vai falar, por exemplo, síndromes crâniofaciais ou crânio sinostoses, né? É, Cruzões. Apert e tantas síndrome de Down e tantas outras que cursam com as alterações craniofaciais. Essas crianças, elas têm mais repercussões, né, da, da obstrução nasal ou nasofaringe do que as crianças normais, crianças típicas, vamos chamar assim, porque elas têm uma via aérea mais estreita, tá certo? Então, a apneia do sono é prevalente em 3% da nossa população típica, isso sobe para 60%, 70% por exemplo, na síndrome de Down que acho que é a a, a síndrome genética mais comum. Então a gente tem que prestar muito atenção nisso. Essas crianças elas merecem muitas vezes polissonografia, porque elas não têm um resultado tão bom quanto as crianças típicas, então elas merecem ser avaliadas do ponto de vista respiratório com muito cuidado. Lembrando ainda que às vezes a gente tem que essas crianças elas estão recebendo múltiplos estímulos terapêuticos, né? já fazem fono, já fazem físio e você não tratar a via aérea dessa criança, você está, de certa forma, impedindo toda a melhora que elas podem ter, o desenvolvimento de todo o seu potencial, que toda essa equipe terapêutica está propondo. Então, acho que a gente tem que pensar nisso, sim. Uma outra coisa que vale aqui comentar, né, e às vezes não exatamente só em síndrome, são pacientes neurológicos, por exemplo, que têm alteração do tônus muscular por conta do quadro neurológico. E aí, às vezes, eles não têm a obstrução, eles têm só a postura de boca aberta lembrar que crianças que recebem dieta por gastrostomia né para é, encefalopatia é, crônica, né, anoxia perinatal, quer dizer, esses pacientes cuja dieta é pastosa porque tem disfagia, ou que já recebem dieta por GTT, ou que o tônus muscular é diminuído pelo próprio quadro é, neurológico, muitas vezes a gente tem todo esse aspecto de respirador oral, mas que não tem a obstrução, tá certo? E isso é uma coisa pra gente levar em consideração, mas todo o prognóstico dessas crianças, do que a gente esperaria de fono, físico, tratamento ortodôntico etc, não vai ser o ideal, né porque
3: as funções básicas do dia a dia não vão sendo exercidas. Uma outra coisa que é importante lembrar são pacientes oncológicos que estão recebendo quimioterapia. Nestes, é muito comum a hipertrofia do linfático de Valdário, e também tem que ser abordado com bastante uh, cuidado.
0: E outra, né, lembrando né, que agora a Tânia falou dos oncológicos, lembrar daqueles pós-transplante cujos tratamentos com imunossupressores aumentam o tecido linfóide. A gente tem que ficar de olho, sim, não só pela síndrome, mas com a possível doença linfoproliferativa que vem associada.
1: Perfeito. Eu queria aproveitar já esse gancho e fazer uma pergunta para vocês. Se muda a forma de abordagem... De exame desses pacientes. Então, vocês, têm, vocês fazem um exame no paciente sindrômico, vocês encaram da mesma maneira no consultório, com raio-x, com nasofibroscopia, ou têm uma tendência maior a fazer exames com sedação nos pacientes que têm síndrome para ver as obstruções multinível que existem nesses pacientes?
0: Eu, eu não acho que, que de primeiro, assim, a gente nem falou no começo, mas nasofibro diagnóstica comum sobre sedação não faz parte do meu, do meu dia a dia, tá certo? Porque, enfim, não vale a pena, vamos, vamos dizer assim. Agora, se a gente for procurar os guidelines todos, e eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nessas, nesses dados de cirurgia multinível, né, de avaliação em cirurgia multinível, quando a gente vê né, as casuísticas e os trabalhos, o primeiro passo é sempre a adenomidalectomia. Esse é o, é o gold standard, é o padrão ouro. E a partir daí, aqueles que não tiverem uma melhora, a gente vai poder procurar outros sítios de obstrução. Exceto, claro, se a gente já tem sintomas de laringomalácia, outras coisas, mas daí são exceções, né? não são o nosso dia a dia. Então, eu acho que não faria... O, o a sonoendoscopia de primeiro momento, tá certo acho que ela tem o seu papel em casos específicos. Mas jamais, jamais é pesado, né? Nossa. Mas assim, não, não indicaria não é, a cirurgia multinível como primeira conduta, tá certo? Então, se a gente não indica a cirurgia multinível como primeira conduta, salvo exceções de, de outros sintomas, né? Como eu já falei, porque a gente faria a sonoendoscopia logo de, de primeiro momento. Então, né, como dizem os guidelines, primeiro, adenoma da lectomia, se elas já forem hipertróficas, né, às vezes elas não são, ou o paciente já foi operado. Aí sim, a gente vai partir para outros, outros tipos de exames.
3: E também, Renata, é importante a dizi essa a, a, a endoscopia, justamente a criança, sob sedação observação, para você olhar, quando você tem sintomas de laringomanácea, de é rejuco, alguma coisa que, que te leve a suspeitar de patologias da área uh, de vias aéreas, mais para baixo, mas da parte de primeiro faz a parte de cima, e depois ver essa parte do se realmente indica alguma coisa nesse sentido. Se não, não há necessidade nenhuma.
1: Perfeito. E quando a gente faz uma endoscopia dessas, tem algum ponto específico que a gente tem que procurar? Alguma coisa de diagnóstico diferencial que vocês queiram comentar ainda?
0: Eu acho que é importante sempre observar a base da língua, o estreitamento faríngeo, se tem alterações depois laríngeas ou até traqueomalácia, tá certo? As crianças sindrômicas, elas vão ter obstrução e vai vários níveis. A gente não pode esquecer que às vezes não é, não é a via aérea do ponto de vista tubo aéreo, né, propriamente dito, como a gente está falando, mas é a característica e a arquitetura daquela via aérea que vem da alteração crânio né? A gente tem crianças que a gente faz a da lectomia, mas que elas melhoram de fato, né, por exemplo, nas crânios sinustoses, elas melhoram de fato do quadro respiratório quando faz o avanço em bloco maxilo mandibular, tá certo? Então, assim, é, a gente tem que conhecer bem o tipo de paciente que a gente tem, quais são as possibilidades. No Pierre Robin, por exemplo, é a distração mandibular, que vai nos ajudar a melhorar esse quadro respiratório e essa glossoptose que vem associada. Então, cada caso é um caso e a gente tem que, principalmente em pacientes sindrômicos, conhecer bem o, a anatomia e as características da síndrome.
2: Bom, perfeito.
0: Você está ouvindo o RL Cast?
2: Bom, eu acho que essa nossa conversa de hoje foi muito, muito produtiva. Foi assim bastante enriquecedora para todos que estão ouvindo. Queria agradecer a presença de todos aqui e aos nossos ouvintes também, sendo eles otorrimonimologistas, médicos de forma geral ou profissionais de outras áreas. É bastante importante a gente discutir isso no nosso dia a dia, porque é de fato o que nós fazemos, é uma boa parte do nosso consultório. E agradecer demais que todos aí, a participação de todos aí nessa nossa, nesse nosso podcast de hoje. Doutora Tânia, doutora Renata. Sim,
3: obrigado, Abol. Obrigado, Ed. Obrigado, Rodrigo, Renata. Foi um prazer. É uma iniciativa muito boa, essa troca de experiências espontânea, eu acho que é disso justamente o que se precisa no dia a dia uh, desfazer os mitos e ver o que cada um faz na sua prática diária, uma boa, um bom resto de semana para todos, um feliz Natal e que o ano de 2021 seja maravilhoso um abraço bem grande a todos vocês Muito
0: obrigada a todos da boa mais uma vez pelo convite que todos tenham um um 2021 excelente, que a gente supere aí as dificuldades que a gente teve durante esse ano, e que seja ótimo aí, sucesso para os podcasts de vocês. Obrigada pelo convite.
1: Muito obrigado, pessoal, muito obrigado ao Ed por compartilhar comigo essa apresentação, esse podcast, obrigado à doutora Tânia, à doutora Renata pelos esclarecimentos, pela, pela fenomenal participação que vocês tiveram aqui, e obrigado aos ouvintes, a todos que nos ouviram hoje, certo? Foi... Queria agradecer muito a Associação Brasileira de Tornado pelo convite e convidar nossos ouvintes a entrar nas plataformas da associação, no www.aborrccf.org.br que é o site da associação, lá a gente tem todos os direcionamentos para as nossas plataformas, para os podcasts, para as lives que foram feitas pela associação e tem muito conteúdo interessante para que todos possamos aprender cada vez mais. Obrigado novamente para a associação pelo convite e até a próxima, pessoal. Até mais.